0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 26 июля на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, на разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1951 год, 26 июля. Во время раскопок в Новгороде, раскопки проводит Институт истории материальной культуры, обнаружена первая берестяная грамота. Новгород. Замечательно тем, что в его почве сохраняется все, что когда-либо в нее попало. И в частности перестенные грамоты, которые впервые были открыты там в 1951 году. И с тех пор, вот, к сегодняшнему дню, их найдено уже 753. Самые древние берестяные грамоты, которые нашли во время этих раскопок, относились к XI веку. Поздние к XVI, основная масса к XIV веку. Буквы на бересте были процарапаны особым костяным инструментом. Они тоже будут найдены при раскопках. Большинство обнаруженных грамот были частными письмами. Главной героиней этих раскопок становится студентка Нина Акулова. Именно она обращает внимание на кусок бересты размером 13 на 38 сантиметров. Наблюдательность помогает девушке найти иголку в стоге сена. Она пригляделась и разобрала на бересте выцарапанные буквы. Свиток бережно промоют в горячей воде с содой, расправят, зажмут между стеклами. Запись, которую после расшифруют историки, состоит из 13 строк. Станет ясно, что речь в этой самой берестяной рукописи идет о феодальных повинностях, вопросах дохода и оброка. В первой грамоте сообщается, сколько беличьих шкурок было получено с двух сел. Первые 500 берестяных грамот, найденных в Новгороде, можно сравнить с громадным разбитым на сотни кусков зеркалом, каждый осколок которого запечатлел небольшую, отразившуюся в нем случайно частицу давно ушедшего от нас мира. Уже на следующий день археологам повезет найти еще две грамоты о торговле мехом и приготовлении пива. Всего за экспедиционный сезон 51 -го года ученые обнаружат 9 грамот. 1971 год, 26 июля. На экраны советских кинотеатров выходит фильм Владимира Рогового «Офицеры» с Георгием Юматовым и Василием Лановым в главных ролях. А я вот представьте, всю жизнь гордился своим делом. И отец моим гордился, и дед, но другие богатством гордились или знатностью сценарная заявка на этот фильм не отличается оригинальностью. Лента о дружбе двух людей и о том, как они эту дружбу пронесли через гражданскую, Великую Отечественную войну и послевоенные годы. Таких картин тогда снималось много. А еще и съемка поручена человеку, который до этого сделал всего лишь пару полнометражных лент. Поэтому и денег на офицеров выделяют не очень много, и пленку, несмотря на то, что это уже начало 70-х, да только черно-белую. И вообще, картину изначально планировалось сделать двухсерийной. Первая часть заканчивалась бы предвоенным временем, и главные герои попадали бы во время сталинской чистки в тюрьму, во второй они отправлялись бы на фронт. Но все это было бдительными цензорами порезано, сокращено до полутора часов и запущено в производство. Как? Учусь в академии. Здесь на стажировке. Год семью не видал. И уже потом станет понятно, что главное в фильме, конечно, и сюжет, он важен, но главное – это актеры. А ведь Роговой не хотел брать Георгия Юматова, о котором говорили как о сильно пьющем человеке. Да и сам Юматов не горел желанием сниматься. Он думал, что картина обречена на провал, поскольку считал режиссера неопытным. И персонаж Георгию Юматов казался поверхностным и недалеким, так как сам Юматов прошел войну и знал, что это такое. И тем не менее, фильм «Офицеры» становится событием. В тот самый премьерный год офицеров посмотрят 50 с лишним миллионов человек. А песня «Вечный огонь» Огонь, которую многие знают по первым строчкам от героев былых времен, в одночасье становится популярной. Это те, кто в штыки поднимался как один, Те, кто брал Берлин. 1975 год. Глава КГБ СССР Юрий Андропов 26 июля в своей записке, отправленной в Политбюро, а после и в Свердловский обком, рекомендует снести в Свердловский Ипатьевский дом, в котором в 1918 году большевиками был расстрелян свергнутый русский император Николай II и вся его семья. 30 июля, уже через несколько дней после получения записки, в Политбюро ее рассмотрят, почти все проголосуют за, ликвидация Ипатьевского дома поручена местным властям, распоряжение исполняет первый секретарь Свердловского обкома КПСС Борис Ельцин. Это было решение самой высшей инстанции, полученной мною письменно. О том, что именно в этом доме расстреляли последнего царя, знают практически все жители Свердловска. Дом как дом. Бывший уже после революции антирелигиозный музей, ныне филиал Челябинского института культуры, где учатся студенты и в стенах этого дома даже играют спектакли. К дому Ипатьевых водят экскурсии, останавливаются рядом и просто сообщают, здесь расстреляли царя. Внутрь экскурсантов не пускают. Согласно донесениям КГБ, иногда у дома Ипатьевых появляются люди, которые крестятся и ставят около фасада свечки. Их не задерживают, таких людей, но берут на контроль. И вот записка Андропова, в которой в частности говорится. Архитектурной и иной ценности особняк не представляет. К нему проявляет интерес лишь незначительная часть горожан и туристов. В последнее время Свердловск стали посещать зарубежные специалисты. В дальнейшем в дальнейшем круг иностранцев может значительно расшириться, и дом Ипатиева станет объектом их серьезного внимания. Хотя сейчас несколько иначе смотришь на всю ситуацию, но в то время я, я бы так сказал, и убежден был, что это решение правильное. 1993 год, 26 июля, послушав новости, почитав утренние газеты, народ бросается доставать кубышки и заначки. Объявлено, что с сегодняшнего дня и до 7 августа, то есть срок в две недели, нужно успеть обменять советские деньги, которые после этого времени окончательно перестают приниматься на территории современной России. Отныне платежную силу на всей территории Российской Федерации имеет только новый российский к девяносто третьему году платежная система России представляет собой довольно пеструю компанию из разных купюр. Используются купюры образца 61 -го года номиналами от 1 до 25 рублей, то есть советского образца. Используются все купюры 91 -го года от рубля до 1000 рублей. Используются советские монеты любых номиналов. Кроме этого, в связи с распадом СССР и выделением РСФСР в отдельное государство, Российскую Федерацию, в девяносто втором году выпущены и стали доминировать в общей денежной массе пятитысячные и десятитысячные рублевые купюры с пометкой «Банк России». И вот теперь решено все это дело привести в порядок и для начала изъять советские ассигнации. Граждане России, согласно прописке в паспорте, могли обменять суммы до 100 тысяч рублей. При этом первоначально устанавливались суммы в 35, а после в 70 тысяч рублей. Далее в паспорте ставил штамп об обмене. Нас ожидают серьезные финансовые трудности, начиная с июля, и чуть полегче станет где-то к ноябрю. 6 августа, подводя итоги вот этой денежной реформы по изъятию купюр советского образца, премьер-министр Виктор Черномырдин произнесет фразу, ставшую крылатой. Хотели как лучше, а получилось как всегда. И действительно, кроме потери доверия к власти, ничего достичь не удалось. Из обращения изымут 24 миллиарда рублей, что было-то не очень большой суммой. Позже, с 1 октября 1993 года, возобновят обмен. Но только при условии предъявления документов который бы подтверждал невозможность обмена ранее. 1998 год. 26 июля. Фанк-проект Джимми Ракуай» впервые номер один в Англии с синглом "Deeper Underground". Для лидера группы Кей это первый успех спустя шесть лет с момента музыкальной карьеры. И первое время группе Джимми Ракуай» было совсем непросто. С одной стороны, их песни крутили на дискотеках, с другой музыкальные критики обвиняли их не много ни мало, а чуть ли не в плагиате. В песнях находили отсылки к фанк-группам 70-х годов, в целом к Стиве Уандеру. В частности, все изменилось в 98-м, когда на экраны вышел тогда широко разрекламированный фильм «Годзилла». И хотя картина сама по себе окажется довольно слабой и провалится в прокате, саундтрек «Годзиллы» пользуется популярностью, в том числе благодаря песне Дипера "Underground", на которую будет группой Джиммер Квай снят клип, а он будет самым дорогостоящим клипом среди всех клипов этого коллектива. When they Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 26 июля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»